0: Bienvenidos de nuevo. Vamos a iniciar la parte correspondiente de este tema de la política de la democracia. Sobre la democracia. Punto quinto. Bien. Funcionamiento de la democracia. Vivimos en una sociedad plural donde conviven distintas formas de entender la política. Los distintos grupos con distintos intereses y proyectos para la sociedad se agrupan a través de los partidos políticos, que se constituyen en una representación selectiva de las distintas tendencias que se desarrollan en la sociedad. Cada partido tiene su propia ideología, es decir, su forma de entender el Estado, la economía, la política, y busca representar a aquellos que comparten ese proyecto. Lo fundamental es que de este modo la política será el resultado del equilibrio entre las distintas fuerzas viéndose obligadas a pactar para gobernar y haciendo más difícil que se impongan las tesis más radicales de los que solo benefician a algunos. Sin embargo, el gobierno lo hace para todos, no solo para sus votantes. Es decir, que una vez que alguien alcanza el poder, gobierna y toma decisiones no solamente para aquellos que le han votado, sino para todos. Por eso en ocasiones quedan en segundo plano los proyectos políticos de un partido. La democracia ha evolucionado de, de varias maneras. Se ha pasado de una democracia restringida a un sufragio universal, sin embargo quedan algunos problemas pendientes por profundizar el tema de listas abiertas, la participación real, etc. Sin embargo, también tiene efectos negativos o se ha abusado en la acción de gobierno. No son generalizables, pero también existen. A veces hay algunos partidos políticos que buscan mantenerse en el poder y con su acción el poder puede condicionar al elector. Por eso a veces hay que limitar a aquel que gobierna. Algunas estrategias que han desvirtuado la democracia tienen que ver con el clientelismo político. Es decir, no se gobierna para todos, sino que se gobierna para algunos. Se proponen medidas electoralistas en contra del interés común. Se manipulan los medios de comunicación y presión para dar una imagen positiva del gobierno magnificando logros u ocultando errores a la vez que se busca la imagen contraria en los partidos de la oposición mal uso de la publicidad institucional mal uso de los fondos públicos corrupción, abuso de poder Bien, todo ello ha eh, minado a veces la credibilidad en los últimos años de la política vamos a ver, a ver un aspecto ahora que tiene que ver con las ideologías eh, tradicionalmente hemos, eh, se ha hablado de izquierda y derecha sin embargo hay más maneras de entender esto de la ideología los modelos lineales Habitualmente nos han llevado a entender la izquierda y la derecha. Izquierda, partidos comunistas, socialistas, liberalismos, conservadorismo, fascismo, hacia la derecha. Es decir, un único eje. Sin embargo, esto a veces es una simplificación excesiva porque bueno, pues no deja de ser una visión unidimensional y bipolar. Sin embargo, hay modelos múltiples que hablan de la ideología en diferentes eh, ejes, ejes como el económico y social. Uno de los modelos más representativos es el de Nolan. Bueno, mmm, la cartografía que se ha elaborado mmm, se llama Diagrama de Nolan y hace una representación bidimensional eh, hacia el año 1971. En el eje de abscisa se dimensiona el grado de libertad económica y en el de ordenadas el de libertad personal, agrupando después las combinaciones en cinco grandes espacios. Bien, este, este modelo permite no solamente ver una visión económica, sino también una visión social. Existe un test político que nos permite realizar nuestro propio diagrama de Nolan. Yo os invito, pondré el enlace, a que hagáis esto. La idea es la siguiente. A partir de una serie de problemas de nuestra sociedad, creo que son 20 problemas, 20 preguntas, en función de las respuestas que demos, nos pondrá dentro de un espectro político. A veces nos puede sorprender de cuáles son nuestros resultados. Porque muchas veces uno eh, se define ideológicamente dentro de un marco ideológico por llevar la contraria o por afinidad con alguien. Sin embargo, no se ha parado a dar sus propias respuestas a algunos problemas. Este test lo que nos ayuda es a dar respuesta a eso. Es decir, en función de mis respuestas me pone en un punto político. Bien, es un test completamente anónimo, por tanto yo os invito a que lo hagáis para que eh, esto lo veáis. Seguimos. Este sería el resultado que da eh, este test político en función de las respuestas en el marco de, de España, en el marco político español. Como veis, partidos como Ciudadanos, UPyD, partidos como Vox, como el PP, como el PSOE... Podemos como Izquierda Unida. Dentro de este marco que no solamente es de izquierda a derecha, sino que también tiene que ver con lo liberal o lo totalitario, es decir, con la estructura del Estado. Este sería un resultado, o comparando a los partidos políticos españoles con otros partidos del espectro eh, internacional. por, por eh, explicar algunos de estos partidos. Partidos de corte liberal o conservador, por, por poner partido conservador, aquí vemos el partido que sacó, que inicialmente ganó las elecciones para la salida del de, eh, Reino Unido de la Unión Europea. Esto que parece un elefante, que es la representación del Partido Republicano de Estados Unidos. Este sería el Partido Demócrata, muy cercano a la CDU, que es el partido de Angela Merkel, o muy cercano a UPyD Ciudadanos de España. Aquí abajo vemos partidos como el Partido Socialista de Venezuela de Hugo Chávez, el Partido Comunista Chino, Izquierda Unida Unidas Podemos, o el Partido eh, Italiano de eh, Pepe Grillo, Movimiento Cinco Estrellas, o los griegos de Siriza. En Grecia. Como veis, esto nos da un panorama que nos acerca bastante más a cómo están nuestros partidos políticos dentro del espectro, del espectro internacional. ¿Cómo es el reparto de escaños? Existe algo que llamamos el método DON para repartir los escaños. Esto no siempre es fácil de entender, pero es lo que hace que podamos a veces ver que un partido político pueda tener un millón de votos en España en el cómputo total y tener un diputado, mientras que otro partido con el mismo un millón de votos concentrado en una comunidad autónoma tenga cinco o siete escaños. Eso es lo que se llama método DON. Vamos con los métodos que existen para repartir los escaños. Voy a poner un ejemplo, aunque es un poco antiguo, de eh, Valladolid. Los espacios de representación están divididos por circunscripciones. ¿Qué quiere decir esto? Eh, quiere decir que mmm, en función del número de votantes, así se reparten los votos. Vamos a poner a la ciudad como... Valladolid. Supongamos, el número no es exacto, pero para redondear, que España, Valladolid tiene 100.000 ciudadanos con derecho a voto, pero tiene 5 eh, escaños en el Parlamento. Es decir, hay que repartir estos 100.000 ciudadanos y sus votos en 5 escaños. Por tanto, supone que para alcanzar un escaño hay que tener un 20% de los votos. Un resultado, un ejemplo de resultado es el PP, tiene 47% de votos el PSOE 35% de votos Izquierda Unida un 18% de votos el que no tiene un 20% de votos ya no tiene diputado, luego Izquierda Unida queda fuera de la ecuación vamos a repartir los escaños de estos dos 47, por tanto tiene un escaño porque llega a 20 el PSOE también llega a 20 luego consigue otro escaño el PP tiene otros 20 correcto, por tanto llena otro escaño y queda 7% que no se reparte el PSOE tampoco se reparte porque solo tiene le sobran 15 un 15% por tanto hasta ahora recontamos PP tiene dos escaños y PSOE tiene un escaño. Hay que repartir dos escaños más. ¿A quién le sobra representación? Este tenía 40, luego tiene dos escaños. Este tiene un 20, luego tiene un escaño. Como siguen sobrando dos, este 7% se convierte en el tercer escaño y este 15% se convierte en el segundo escaño. ¿Qué significa esto? Que con un 47% de representación ha obtenido un 60% en escaños. Que un 35% en representación se ha convertido en un 40% de representación en escaños y que un 18% de representación se ha convertido en nada en escaños. Una ciudad como Barcelona, un millón de ciudadanos con derecho a voto, esto insisto es un ejemplo. un eh... Siete escaños a repartir. Siete escaños a repartir. Eso significa que para conseguir un escaño hay que tener un 14% de votos. Vemos que aquí hay un partido que no llega. Luego es un partido que se queda sin, sin escaños. Después vamos a seguir repartiendo, como antes. Es decir, ¿Cuántas veces está 14%? en 35, en 22, en 17, en 14 o en 12. Vamos a empezar por el más sencillo. El PSOE, el, perdón, el PP, concretamente un 14. Tiene un diputado. Correcto. El PSOE tiene un diputado. Convergencia y Unión, ¿cuántas veces tiene 14? ¿Contiene 14 en 35? Dos veces y sobra un tanto por ciento. Esquerra Republicana, un escaño. Como a estos dos les sigue sobrando tanto por ciento y son más, el tercer escaño va para Convergencia y Unión y el segundo escaño para Esquerra Republicana. Dicho de otra manera, para que veamos la distinción o el problema a veces que ocurre en Cataluña entre el nacionalismo y los partidos llamados españolistas. Un 57% de representación popular se convierte en un 71% de representación parlamentaria. Y un 43% de representación digamos españolista se convierte en un 29% de representación parlamentaria. Bien, esta situación hace que partidos pequeños o minoritarios pierdan representación en el cómputo total porque nunca alcanzan un escaño. Mientras que partidos que se concentran en algunas regiones, Convergencia de Unión y Esquerra Republicana, se concentran fundamentalmente en Cataluña, obtengan alta participación en escaños. Por eso en el cómputo total hay partidos que tienen el mismo número de votos que otros que lo concentran solo en determinadas provincias. Bien, este método es el que usamos en España y en otros países. No se trata de decir si es bueno o es malo, es mejor o es peor. Bien, esta es una explicación simple de esta, de esta situación. Sin embargo, detrás del vídeo os voy a dejar, detrás de este vídeo sí, os voy a dejar varios enlaces a varios vídeos donde explican esto de una forma eh, más sencilla más clara y más divertida en el que nos van a hablar de cómo funciona este método o estos métodos de representación el método DON otro vídeo sobre el sistema democrático, tiene dos partes como desde la Grecia hasta ahora esto se ha llevado a cabo muy interesantes y divertidos. Y con esto daríamos por terminado este tema de eh, la política. Hemos visto, por tanto, introducción a la política, por qué vivimos en sociedad, qué significa vivir en sociedad, cómo, qué actitudes tenemos, hemos hablado de tres, los problemas o dicotomías en la acción de gobierno, cómo nos organizamos, qué elementos hay que organizar, uno de esos elementos es el poder, que es esencial, cómo hemos justificado el gobierno hasta el siglo XVII y a partir del siglo XVII, y cómo eso nos lleva a la democracia. Espero que estos vídeos os sean de utilidad.